0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Da ist die Silhouette eines Menschen. Es ist später Abend, er schaut in den Himmel, blickt in die Weite. Er ist allein, es ist finster. Das einzige Licht, es kommt vom Sternenhimmel und dieser wirkt zu Beginn stockdunkel. Je länger man jedoch hinschaut, desto heller wird er. Es sind Ansammlungen von Sternengebilden erkennbar, fast sowas wie Nebel, Galaxien, Ansammlungen von Lichtern. Manche scheinen so einen leichten Farbton zu haben. Einige Sterne sind größer als die anderen, einige strahlen heller und stärker als andere. Und vor oder besser gesagt unter all dem ein Mensch, der vom Boden in die Weite schaut. Was mag er denken? Was würden wir denken? Wenn wir an seiner Stelle wären, vielleicht waren wir es ja schon. Wie weit weg ist das, was ich da sehe? Wie lange braucht eigentlich das Licht dieser Gebilde, bis es zu mir ankommt? Sehe ich eigentlich ein Bild der Vergangenheit? Was ist hinter den Galaxien? Was für eine Vorstellung von Räumlichkeit kann man hier überhaupt noch haben? Nichts ist unendlich, also was ist denn dahinter am Ende, wenn ich an die Grenzen des Alls stoße? Wie wirkt das alles zusammen, das Licht der Sterne, die Masse der Himmelskörper, die Anziehungskraft der immer größeren Gebilde? Und wie ist es eigentlich mit der Zeit? Ist sie davon unabhängig oder beeinflusst? Ja, muss man denn ein Einstein sein, um das alles zu verstehen, um sich das vorstellen zu können? Und wem das alles zu weit weg ist, der schaue vielleicht nur auf diesen Planeten, auf dem wir uns befinden, auf dem wir leben. Wie besonders ist er im Vergleich zu den anderen Himmelskörpern? Und wenn Menschen die Erde verlassen und die Chance haben, mal aus der Vogelperspektive auf dem blauen Planeten zu schauen, dann finden sie oft kaum Worte für diesen ja so existenziell berührenden Eindruck. Der Moment, wo das Blau des Himmels weicht und ihnen klar wird, dass draußen, außerhalb der Erde, dass es dort tief ist. Schwarz ist, eiskalt, dunkel, lebensfeindlich. Aber der Blick in die andere Richtung, der zeigt genau das Gegenteil. Wie schön ist das? Ein wunderschöner, ein zarter, ein lebendiger, blauer Planet. Nach dem, was wir wahrnehmen können, einzigartig. Für die Astronauten ist das ein unvergesslicher Moment, der oft auch ihr Leben verändert. Der Blick auf diesen lebenden, atmenden Organismus, der aber auch gleichzeitig so zerbrechlich wirkt. Ein winziges Paradies im lebensfeindlichen Universum. Wer das erlebt hat, ich glaube, der weiß, wir haben keine zweite Erde. Es gibt auch keine andere, soweit wir wissen. Sie ist ein Wunder und wir dort drin. Das lässt niemanden kalt. Und viele, die aus dem All zurück auf die Erde kommen, beginnen sich sofort einzusetzen für Mensch und Umwelt, weil sie ihn gespürt haben, so glaube ich, diesen eiskalten Hauch aus der Unendlichkeit, der im Grunde jede Lebensflamme in Augenblicken zum Nichte machen kann. Und spannend wird es, wenn wir so wie heute Morgen, wenn auch eine andere Stimme dazukommt, die zwar genauso den Blick in die Weite nimmt, den Blick in den Himmel und in den Sternenhimmel wagt, aber genau diesen Eindruck mit Nähe, mit einer Verheißung, mit einer Zusage verbindet, deren Wirkungsgeschichte bis heute unser Leben mitbestimmt. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, aus dem 15. Kapitel. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam, in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lob. Abram sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll der Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ja, liebe Gemeinde, was für ein wunderbares Bild. Der Herr begegnet Abraham durch sein Wort, er wendet sich ihm zu. Er verspricht ihm Beistand, eine große Nachkommenschaft, ein Volk, das Bestand haben wird. Alles zu schön, um wahr zu sein. Und dann, als Abraham seinem Glück nicht trauen kann, führt Gott ihn heraus, aus seinem Schneckenhaus, seiner Sorgen und Einwände und zeigt ihm die Weite, die Weite des Himmels. Und hier werden die Tiefen des Raumes nicht zu einer frostigen Bedrohung, sondern zum Zeichen der Zuwendung und der Nähe Gottes. Du wirst einen Sohn haben. Du wirst deiner Berufung folgen. Du wirst dich aufmachen. Ich werde dir den Weg weisen, in das Land dass ich deine Nachkommen geben werde. Worte, die Menschen ergriffen haben, die sie sich angeeignet haben, die sie sich zu Herzen genommen haben, die sie weitergegeben haben. Eltern zu ihren Kindern, Generation zu Generation. Und so wirken diese Verse bis heute. Sicher, zum einen im Judentum, ist doch die Situation im Nahen Osten kaum verstehbar ohne diesen Grundtext der jüdischen Identität. In den zwei Jahrtausende, man stelle sich das vor, zwei Jahrtausende der Zerstreuung und des Exils, in denen das jüdische Volk manchmal geduldet, meist aber durch Pogrome und Anfeindungen der Gewalt ausgesetzt war, ja, da fanden die Menschen einen Halt in ihren Anfängen, eben damals, als Gott Abraham hinaus aus seinem Zelt lockte und unzählige Nachkommen versprach. Und im Grunde ist es diese Erzählung, die jedes Kind in Israel kennt, die immer und immer wieder Verbindung schafft. Und so bis heute diese Gesellschaft in Israel in gewisser Weise und wie durch ein kleines Wunder Zusammenhält. Eine Gesellschaft, die doch für uns und von außen so zersplittert erscheint. Da die Säkularen, die sich auch ein Leben ohne Religion vorstellen können. Dort die Konservativ-Religiösen, für die Staat und Religion zusammengehören. Dann wieder die Ultra-Orthodoxen, für die das alles suspekt ist, die keinen Staat akzeptieren, keine geschriebene Verfassung wollen sondern die feste Erwartung, alles ist vorläufig, der Messias wird kommen. Sie alle können sich irgendwie als Kinder Abrahams verstehen. Ja, und dann ist noch eine vierte Gruppe, die Araber, die sich niemals aus diesem Land vertreiben lassen würden und sich auch nicht aus einer Gesellschaft freiwillig ausschließen lassen die doch ihren Erzvater Abraham oder Ibrahim genannt, verheißen war. Die Figur Abrahams ist fundamental, ebenso mit der muslimischen Identität verbunden, ist der Islam doch seinen Selbstverständnissen ab. So steht es im Koran tatsächlich, eine abrahamitische Religion. Mit Abraham als dem Propheten Gottes, der ein großes Vorbild ist, weil er damals dieser unglaublichen Verheißung vertraut hat und so ein Vorbild geworden ist für jeden Muslime bis heute. Er hat der unerhörten Verheißung Gottes Glauben geschenkt, womit wir direkt eine Linie auch zu uns, zum Christentum, ziehen können. Hatte doch bereits der Apostel Paulus Abraham erwähnt, als derjenige, in seinem Brief an die Römer, als derjenige, der dem zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, weil er Gottes Wort vertraut hat. Ein Gedanke, den dann die Reformation aufgenommen hat. Denn ist doch die Gerechtigkeit, die Gott uns zuspricht, eben nicht der Lohn unserer Mühen und Anstrengungen, sondern eine Gabe, die wir im Glauben empfangen und erleben können. Also wir sehen schon, was für eine Wirkungsgeschichte bieten uns diese wenige Verse, die die drei abrahamitischen Religionen vereinen, die für sie eine zentrale Rolle spielten und spielten und das alles, das alles mit den Höhen und Tiefen, mit den Kriegen und Auseinandersetzungen, aber eben auch mit der Möglichkeit, irgendwie beieinander zu bleiben, das alles verbunden mit dem Blick in die Sterne. Und das, liebe Gemeinde, ich glaube, das sollten wir tatsächlich immer, immer wieder tun. Wir selbst und auch unsere Kinder und Jugendlichen, die jungen und nicht mehr so jungen Erwachsene, die zu uns gehören oder für die wir Verantwortung tragen. Erst einmal ruhig diesen Blick wagen der uns unter Umständen an die Grenzen des Vorstellbaren führt, die Fragen und Gedanken zulassen, die sich uns mehr oder wenig weniger dringlich und intensiv stellen. Wie ist das alles entstanden? Woher stammen Raum und Zeit? Gab es eine Schöpfung? Woher komme ich? Wie wird es weitergehen? Wie beständig ist das Leben? Ja, wie beständig? ist unser Lebensraum, der Planet, auf dem wir leben. Was kann man heute naturwissenschaftlich sagen? Was kann man wissen? Was ist Theorie? Was darf man glauben? Und damit kommen wir eben zu dem Anderen, was wir auch mit unseren Kindern, mit den Jugendlichen und Erwachsenen besprechen sollten und das wir auch tun, nämlich der Blick zu den Anderen. Geschichten und Überlieferungen, die es ebenso wert sind, weitererzählt, geteilt und bedacht zu werden. Erzählungen aus der Vergangenheit, sicher auch mit einer geschichtlichen Perspektive, die den Grundfragen des Menschseins mit Gleichnissen, mit Verheißungen, mit Berufungen versuchen, nahe zu kommen. Die von dem Glauben erzählen an den Gott, der persönlich anrufbar, und ansprechbar ist, der sich Menschen durchaus manchmal in den Weg stellt, sie aus ihren Komfortzonen und vertrauten Behausungen, manchmal sogar aus Zelten herauslockt, ihnen große, fantastische, wunderbare Dinge zutraut und ihre individuellen Geschichten und ich glaube, das ist so eine Besonderheit, gerade auch des Christentums, der die individuellen Geschichten der Menschen ernst nimmt. Und so gehen Menschen ihren Weg, manchmal sogar einen sehr weiten. Nicht immer mit kräftigem Rückenwind, aber sie haben ein Versprechen im Gepäck. Suchen Spuren, üben das Wundern und schreiben so, ihre Glaubensgeschichte. Beweise habe ich nicht. An Zaubertricks glaube ich nicht. Manchmal an Wunder. Wenn Gott plötzlich Kreise zieht, Leben aufbricht, Freude sprudelt, neue Hoffnung aus dem Nichts, ein freches Lachen. Gegen allen Anschein. Dann wieder Zweifel, Nachfragen, Nachdenken, Spuren suchen, immer wieder das Wundern üben. So ist das. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.